0: Pareces embarazada.
1: Estás como como demasiado flaca de
0: la última vez que te vi. Te ves más bonita, ¿has adelgazado? Ay, ¿esos rulos son tuyos o, o, o te los haces? Tienes que salir de la cueva, así nunca vas a conseguir marido.
1: Mira, ¿y los hijos para cuándo?
0: Estos son algunos comentarios de gente pendeja Que no tiene nada que hacer con su vida Más que juzgar y criticar Y que se oculta en eso de Es mi opinión Para criticar a los demás Sin siquiera conocerlos Porque yo creo, en mi caso, ¿no? Eh, la mayoría de estos comentarios fuera de lugar, u opiniones que no pedí, vienen de gente que de vaina me conoce sé que hay otros casos de, que, de gente que recibe estos comentarios por parte de familiares, son mucho más hirientes obviamente, gracias a Dios no es mi caso pero, como decía son simplemente opiniones que no pedimos y que la gente se siente en libertad de darlas porque precisamente confunden eso de la libertad de opinar con criticar y juzgar y hacer sentir mal a los demás.
1: No, y no solamente eso, sino que, que mucha gente, como tú dices, escuda en, en el de, ay, pero te lo estoy diciendo por tu bien. Es qué? Porque? Porque, me, porque me importas. Porque porque, ay, porque te quiero. Porque, you know. No, no vengas tú. Vengas tú con tu cara de cuerpo yuca, con tu cara de tabla, con, con, a decirme a mí que está bien lo que me estás diciendo porque no está bien. Porque no está bien, porque no está bien.
0: Pero lo que sí está bien es que ustedes que están escuchando este hermoso podcast nos regalen un like en YouTube, nos dejen un comentario diciéndonos algún alguna opinión fuera de lugar, algún comentario fuera de lugar que les hayan dicho, cómo se sintieron o cualquier comentario que usted quiera dejarnos también es recibido acá abajo si nos está escuchando por YouTube. También puede suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y así pues, eh, tendrá noticias cada vez que nosotros eh, lancemos un episodio nuevo. También puede escucharnos a través de otras plataformas. Si no le gusta YouTube, porque bueno, nos mete publicidades de 5 o 20 minutos o canciones de árabes... <risa> pues también puede escucharnos a través de Spotify, de Anchor, de Google Podcasts y de Apple Podcasts. Por esas plataformas también salimos, así que las dejamos a su elección.
1: También recuerden que nos pueden seguir por nuestras cuentas en Instagram como arroba Ines Arts, Arts. que se escribe Inés, Inés A-R-T-X. Y también a mí me pueden seguir como arroba L sin filtros. Ahí van a, pues van a ver un poco las caras de estos dos personajes saturados.
0: Ya que todavía no, no consideramos la opción de hacer video para este podcast. <risa> Porque es mucho trabajo, no, yo, es no, mucho yo, trabajo. No y, mucho. Yo, y yo sé que a veces... Yo digo no porque mi agenda, que no sé qué, que tengo muchas cosas que hacer. Y la gente que escucha el podcast dirá, ajá, pero esta caraja que tanto hace, que tanto no hace. Bueno, <risa> yo, yo me tomo mi tiempo, yo me tomo mi tiempo. Y este comentario que me han hecho muchas veces de que yo soy lenta para todo. Yo digo sí, yo soy una persona bastante pausada que me gusta hacer las cosas poco a poco. Eh, me gusta hacer las cosas con calma. Pero que vengas cualquier huevona a decírmelo es como que... ¡Cállate la jeta! ¡Cállate la jeta! Por ejemplo, si viene el y me hace un chiste de eso, de que yo soy no, muy yo. lenta, a mí no, no me importa porque es mi amigo, porque es como que... Da, yo también me meto con él! ¿Y no pongas esa cara? Porque porque ustedes, Erika Varela y el Laser Suárez, en su podcast Ni Idea, se burlaron de cómo yo hablo. Porque hablo muy lento, supuestamente
1: no, lo que pasa es que yo hablo muy rápido que es otra cosa, ¿sabes? yo siempre estoy muy acelerado estoy siempre como eléctrico y entonces pues uno pues uno habla pues, y dice cómo es su amigo el otro, no, pero te, te iba a decir de, mmm, coño viste me fue la idea por estar, por estar peleando contigo todo el año, vale, todo el año peleando conmigo
0: coño, vale
1: coño, coño, pero a ver digamos que incluso cuando el comentario viene a manera de chiste, este, también es feo. Igual, igual la diferencia está en que tú, por ejemplo, en, en nuestro caso que somos amigos, tú a mí me puedes mandar a mamar una caravana, pues, ¿entiendes? Y yo, listo, ya fue, y ya fue. Pero, pero a esa gente que uno no conoce, uno por ser políticamente correcto, uno no, uno no le responde como uno realmente piensa, como uno no le responde sin filtros porque uno dice... Mira, si yo le respondiera a esta persona como de verdad merece que le responda, <risa> yo estaría cometiendo el mismo...
0: Vamos a terminar en la jefatura de la policía.
1: <risa> sí. No, y además que terminas termina cometiendo el error, precisamente el error que, que está haciendo si es esa, esa otra persona, que está, te está hablando, sí, o sea, te está dando una opinión sin... sin... Sin pedírsela, además. No solamente sin pedírsela, sino como... ¿A mí de qué me sirve que tú me digas eso?
0: Sin pensar que te puede afectar.
1: Exacto. Y, y, que, y que, sinceramente, tú dices... Ah, ¿A mí de qué me sirve que tú me digas algo que, que a lo mejor ya yo sé? O sea... Y, y, que, y que de alguna u otra forma eso no va a generar... O sea, no va a cambiar nuestra dinámica. Porque, a ver, si estás en el trabajo, en un trabajo... Donde, que, por ejemplo, el caso de lo que tú estás hablando es de, de ser lento... Eh, si estás en un trabajo y, y ese trabajo amerita que seas un poco más acelerado y tu jefe te lo dice, tú dices, bueno, puede que sí, tiene toda la razón, voy a acelerar mi trabajo. O como en mi caso, cuando, cuando yo estoy muy acelerado y mi jefe me han dicho, como, mira, bájale dos, estás muy acelerado. Yo digo, tiene razón, vamos a bajarle dos porque voy muy rápido. Pero está bien porque en ese caso es una opinión válida por el, o sea, cuando lo, la contextualizas. Pero cuando no, no. O sea, <risa> cuando no. No. No.
0: Claro. No, yo incluso en el trabajo yo trato de ser pausada también porque después vienen los dolores de espalda que ya me han dado, los dolores de hombros, en, el, en mi caso que trabajo de cajera, ¿no? Que trabajo siempre haciendo un, un movimiento continuo, este, siempre... Con los brazos, ayer me dolía mucho el hombro derecho, entonces cuando yo empiezo a notar que ya mi cuerpo como que me está diciendo, hey, bájale, bájale, yo digo, eh, claro, porque cuando algo a mí no me gusta, yo como que digo, ok, hay que hacer algo con esto, si a, si a mí me duele el brazo, entonces voy a intentar este hacer el movimiento más suave, o voy a intentar usar el otro brazo también, como que alternándolos para que no caiga eh, el dolor solamente en uno. está hablando por ese lado de, de, del trabajo, pero hay muchos comentarios que recibimos fuera de lugar en todos lados.
1: Sí, por ejemplo, por ejemplo este que usé ahorita de, en la intro de, de esos rulos son tuyos, o sea, me ha parecido tan... <ríe> me lo han dicho creo que ya... O sea, me lo, han dicho, me lo han dicho muchas.
0: Me hice un trasplante de pelo.
1: Sí. No, señora. Eso se le cayó a alguien ahorita y me lo agarré y me lo puse yo. O sea. Este...
0: Eché un poquito de pega blanca y me lo puse y ya está.
1: Me parece tan, tan absurdo. Porque, a ver. Este, y me lo han hecho varias veces en, a lo largo de mi vida, pero recientemente me lo hicieron en el trabajo y yo me quedo como, obvio que son míos, o sea, no entiendo cómo que, que son míos. Claro que son míos, ha o sea, sido un peluquín que yo me compré, son míos, porque yo me lo compré. Pero me quedo así como que, no entiendo esta pregunta, no entiendo, no entiendo cómo se responde esta pregunta. O sea, yo me quedo como, sí, obvio son míos, de qué más van a ser.
0: A veces me parece que también la gente como que quiere romper el hielo entre comillas, entonces acá cualquier comentario, en estos días un, un cliente me dice que te comes las uñas, y yo y que <ríe> en primer lugar ¿qué te importa? <ríe> en segundo lugar, no, yo me las corto bien cortitas <ríe> porque, porque no, no es que no me guste tenerlas largas, sino que se me rompen muy rápido, pero, o sea mi primera reacción fue así como que ¿qué te, qué te importa? o sea <ríe> así como que qué te importa el hecho de, de o sea de decirme pa cuándo te vas a casar si esperas mucho eso te va a para el arroz pa cuando los hijos ah después no vas a tener tiempo después no vas a poder
1: y yo en ese caso le digo qué me lo vas a mantener tú me lo vas a mantener no me lo vas a mantener coño, con tu madre este, sí, ese. además esas, esas, esas preguntas son típicas de, de tía son la, la típica pregunta. De, Ay, ¿y la novia? Dígame cuando a mí me preguntan eso de la novia, cuando estaba más chamo, pues obviamente. Ay, ¿y la novia y yo? ¿Cuál novia, señora? <ríe> prendeme por el novio. <ríe>
0: yo joda, yo ando pendiente de juntar mi, mis cartitas de Yu-Gi-Oh <risa> <risa> y con 24 años
1: <risa> yo ando pendiente de mi maratón de anime
0: <risa> no, no, en mi caso mi familia, gracias a Dios, nunca fue de eso de, de decirme pero bueno, yo no novio pa' cuándo ver, eh, eh, estás muy gorda no has pensado en rebajar no, o sea, por parte de mi familia no Nunca recibí esos comentarios eh, Aparte de que sería muy hipócrita eso de decirme que estoy muy gorda Porque todos en mi familia somos gorditos Gorditos y bonitos Así que esos, esos comentarios los he recibido mayormente de gente Que creí que eran mis amigos Y de gente que ni conozco, o sea, que son conocidos Y lo feo es que estas personas no saben cómo te afecta a ti porque, obviamente, siempre hay un estereotipo, siempre hay un, un prototipo de vida plena que debes tener. Que ya a, tan, a tal edad te tienes que casar, que a tal edad tienes que tener una carrera universitaria, a tal edad tienes que tener tu casa, tu carro, tus hijos, el perro, tienes que viajar por todo el mundo. Es como que son muchas expectativas muy comunes que tiene o que nos han enseñado a tener la mayoría de las personas y cuando hay alguien que no las cumple es como que vamos a atacarla, a veces sin intención de atacarlo simplemente porque bueno no sé esas personas como te digo creen que te están haciendo un bien o, o simplemente se escudan en que, en que ay es mi opinión, es mi opinión que tú eres una muchacha muy callada y que así no vas a llegar en, a ningún lado.
1: Como las Es que las cosas a veces están como muy estandarizadas y, 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 y muchas personas creen que por porque sea normal, o sea, porque esté normalizado la crítica, entonces es válido y, y no. O sea, además, eh, en parte yo tengo que decir que agradezco un poco estar justo en este momento histórico donde, donde que ojo, no es que estoy totalmente de acuerdo con esto, pero que es válido precisamente este momento histórico donde, donde, donde todo es políticamente correcto, donde cualquier comentario que tú hagas puede ser eh, visto como un ataque, donde ahora.
0: Que somos la generación de cristal.
1: Sí, la generación de cristal. Que todo nos afecta. Entonces, eh, que además somos la generación de cristal, pero también somos la, somos la generación más. Eh, doble moral que existe, ¿no? Porque hay mucha gente y, ay, sí, este, yo soy eh, súper eh, eh, apegado con lo que le pasan a los niños pobres de la África. Ajá, mi amor, y, y deja la, 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 la llave, del grifo abierto todas las horas que puede dejarla, ¿no? <risa> Entonces tú dices, tú dices, ajá, un poco de coherencia, vamos a darle un poco de coherencia a la vida. Pero lo que te decía es que gracias, o sea, en parte eh, eh, está chévere que, Vivamos en esta eh, pseudo moral, ¿no? De lo políticamente correcto. Porque eh, nos ayuda a pensar dos veces antes de decir algo. O hacer algo. Es decir por guardar las apariencias de, no, yo soy una persona eh, empática con todo el mundo, yo soy una persona que está apoyando las mejores causas, yo soy una persona que cree en la igualdad, entonces yo por, decir, por, por ser como soy no puedo decir o hacer tal cosa, porque si digo o hago tal cosa, que a lo mejor sí lo pienso, eh, me, van a, me van a atacar como que si yo fuese una persona, que sé yo, racista, o, o, o como lo que yo digo es discriminatorio, o, o, o muchas otras cosas, entonces creo que sí. Creo que, que, que en parte es bueno formar parte de la, de la generación de cristal, pero también hasta qué punto lo lleves, ¿no? Yo siempre digo, es como, está bien, pero vamos a ser coherente. Entonces, sí, a eso me refiero. Creo que ese movimiento que se ha creado funciona para que ahora nosotros nos pensemos dos veces y hasta tres veces las cosas antes de decirlo Te lo decía en unos episodios anteriores y me lo recordaste que... que yo leí por ahí un post que decía, si lo que vas a si decir, la opinión o la crítica que tú vas a decir, no se puede mejorar en menos de cinco minutos, no la digas. O sea, no la digas porque no le hace falta. El tema del peso, que, me, que me, yo, yo nunca, o sea, a ninguno de mis amigos, y si, y si se lo he dicho es porque, bueno, porque me lo han preguntado, o porque en el momento es como evidente, o porque la suficientemente la suficiente confianza. Que digo, y, y que cuando digo evidente es porque hay un cambio, o sea, un cambio radical en poco tiempo en cuanto al peso. Pero a mí, yo no soy la persona que va por la vida diciéndole el peso a la gente. Como, Ay, te ves gordito. Ay, cuánto has engordado. Ay, ¿cuánto, qué flaco te ves. O sea, no. Al menos que vuelvo y repito que en un corto tiempo el cambio ha sido tan radical que tú digas, epa, eh, te pasa algo. Porque obviamente en muchas, muchas cosas de, 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 de tu salud van, van vinculadas con el peso. Es como yo cuando estaba en Venezuela los últimos meses, el último año yo perdía peso de una forma o sea, absurda y, y no era que yo estaba buscando perder peso y, y no era que yo no estaba comiendo era que de verdad pasaban tantas cosas en mi vida que todo se iba por el peso, o sea yo en un mes pude haber perdido no sé cuántos kilos y era evidente y, y había gente que me lo decía precisamente por cómo se me notaba la cara o, o, o qué sé yo, y cuando tú ves las fotos de hace dos años, tú dices Elis, estás muriendo papi, te estás muriendo entonces eh, pero lo que la gente no sabe es que uno, uno ya lo sabe, o sea, cuando...
0: Pasa que hay maneras también de decirlo.
1: Sí, por ejemplo, cuando, tú dices que, cuando le dices a alguien que es muy flaco exactamente, tú le dices, ay, ay estás muy flaco, y uno que, ajá, y que te hace pensar que yo no lo sé. <risa> o sea, tú crees que yo tengo un espejo en mi casa, o sea...
0: Claro, eh, tengo un espejo en casa, o sea, me veo todos los días. Eh, si no te diste cuenta, yo, oh, mi cuerpo no está vacío, o sea, yo, yo me observo. Es como que yo, yo me siento, yo, yo sé que estoy flaca, yo sé que estoy gorda, yo sé que tengo una espinilla en todo el frente, en todo el medio de la frente. Es como que, ajá. Pasa que también, hablando de esto de, de la crítica, pasa que hay gente que, que más que hacer una crítica constructiva son criticones, que simplemente quieren lanzar a su, su opinión así, a diestra y siniestra, sin importarle nada. Porque, por ejemplo, puede venir alguien y... Escribir en mi Instagram o escribirme a mi Instagram y decir No me gusta tu, tu trabajo, tus dibujos me parecen que son horribles No me gusta la paleta de color, me parece que, que es una cagada Ok, eso es un criticón Porque una crítica constructiva sonaría algo más así Me parece que tienes potencial para, para el dibujo, este podría recomendarte que utilizarás este pincel, que usarás una gama de colores más adecuada o, o, que, o que armonicen mejor entre ellos. No sé, pudieses tocar estos temas desde esta óptica, cosas así. O sea, es aportar algo. Porque si tú vas a venir a decir que mi trabajo es una mierda, créeme que no estás aportando nada.
1: Exacto. Creo que <ríe> lo que tú dices es muy... O sea, es como si voy a, si voy a cuestionar algo... Primero, que sea con argumentos, obviamente, porque si no, ¿para qué? Y, y en segundo, que, que sea, o sea, que eso es la diferencia entre una crítica constructiva. Que hay mucha gente que, que ni siquiera cree, cree en esa definición de crítica constructiva. Mucha gente cree que una crítica constructiva es una crítica disfrazada. Pero bueno, es válido. Es decir, yo, si tú me vas a criticar, por lo menos dame algo que aporte que yo pueda construir en en, en, teniendo como base la crítica que me estás haciendo, pero si tú lo que vas a decirme es lo que tocas decir, Ay, es que tú es que tu caricatura es una mierda, ajá, ajá, ¿y qué hago yo con eso? ¿Y, y qué hago yo con eso? <risa> o sea, entonces no, uno uno tiene que...
0: <risa> aparte de que es algo muy subjetivo,
1: claro, obviamente, entonces tú lo que dices es bueno, mira, no no quizás no me gusta lo que estás haciendo, pero Puedes mejorar, qué sé yo, con esto O, o te recomiendo o que tú dices Te recomiendo que hagas tal cosa Te recomiendo que, que, no sé, a mí me gusta más este estilo No sé si te va Qué sé yo, eh, hay como formas y maneras de decir las cosas. Lo que decía es como pensártelo dos veces antes de eh, hacer un comentario. Igual yo no entiendo, o sea, por ejemplo, el caso de las redes, que, que es donde se ve ese fenómeno. Yo no entiendo la necesidad de la gente de decirle cosas malas a la otra. Yo digo, pero señor, ¿qué necesidad tiene usted? <risa> ¿Qué necesidad tiene usted?
0: Yo, yo iba a decir eso, o sea, si no te gusta algo... No sé, entonces, no sé, elimina esa cuenta que sigues, eh, no le des bola, eh, no digas nada, sigue con tu vida, es como que, ¿para qué gastar energía en, en, en eso?
1: Es más, mucha gente no sabe, pero es decir, tú, tú, tú ayudas mucho más, tú como haters, ayudas mucho más a la persona que le estás generando odio, que, que lo que le estás haciendo daño? Porque bueno, sí, el comentario puede que sea hiriente. Pero es decir, si tú generas interacción en esa cuenta, a esa persona está beneficiando a nivel de interacciones. Entonces tú dices, lo estás ayudando de alguna u otra manera. Entonces yo digo, es mil veces mejor dejar de seguir. Es mil veces mejor no generar ni un mínimo comentario, porque precisamente de esa forma le estás restando más importancia. En cambio, si tú como hater empiezas a hacer comentarios, coño, estás dándole más importancia a alguien.
0: Y respecto a eso, yo en estos días eh, veía a una ilustradora española que ya hace viñetas eh, precisamente sobre esto de, de opiniones eh, fuera de lugar, no sé qué. Entonces ella, a raíz de un comentario que le llegó diciendo de que, bueno, que esas cosas no hay que prestarle atención, que hay que seguir con nuestra vida y ya está. Ella decía que no. Esta muchacha decía que frente a estas opiniones hay que como que intentar darle un parado, o sea, por lo menos intentar hacerle ver a la otra persona que no estoy de acuerdo con tu punto de vista, porque por ejemplo yo no considero que casarme sea este, la idealización ni, ni la realización de mi vida y por lo tanto me parece que tu comentario estuvo de más y que no me sirve para nada, así que agradecería que te reserves ese tipo de comentarios conmigo. Ella dice que hay que hacer eso, o sea, hay que como que ponerle un parado, porque entonces esas personas van a seguir teniendo la libertad de decir lo que se les venga en gana. Obviamente, hay la forma de hacerlo. Obviamente, si la otra persona no quiere entender, bueno, marcar una distancia, un distanciamiento. Si es en persona, eh, ser lo más diplomático posible. Eh, si no la puedes evitar o qué sé yo. Y si es en redes sociales, pues no sé, siempre se puede optar por bloquear o qué sé yo. Pero el punto no es no es discutir. Simplemente eh, hacerle ver a la otra persona que pues tu opinión no me ayuda para nada. <risa> y, y que yo no estoy de acuerdo con eso. Y que sin embargo, si tú crees que casarte a los 25 años es lo más ideal... Pues esa es tu opinión y no significa que sea válido para todos. Te la puedes guardar porque es tu verdad, no la mía.
1: Claro. Mira, es que uh, yo tuve, he tenido dos momentos más o menos así. Uno fue en una, una amiga de, de, del colegio. Un día estábamos compartiendo, muchos años después de habernos graduado del colegio, estábamos compartiendo y yo estaba hablando, y estaba jodiendo, y de repente me dice, Ay, me, dice me dijo... Creo que está, está siendo muy, muy marico, me dijo, está siendo muy marico. Creo que eh, eh, me gustaba más el elacer del colegio. Y yo, what the fuck? <ríe> Le dije, mira mi amor, este elacer es el mismo el del colegio. La única diferencia es que ahora soy libre de hacer y decir lo que pienso y, y actuar como quiero. Eh, si tú quieres el elacer del colegio, no va a volver Porque el elacer del colegio tenía unos traumas Tenía unas situaciones tenía, No se aceptaba a sí mismo Era una persona que no es este Este es el elacer que quiere Igualmente me, me choca muchísimo ese, ese típico comentario de que No, demasiado marico Nunca seas demasiado marico <risa> O sea, ¿dónde está el termómetro? ¿Dónde está el termómetro? ¿Quién decide cuál es el nivel de marico Que, que alguien puede tener? O sea... <risa> No, no entiendo, yo digo, no entiendo, no entiendo ¿dónde está la escala?
0: Necesito una escala de Richard, por favor, de mariconería.
1: Claro, por ejemplo, por ejemplo, sí, que alguien me la explique eh, cuál es el nivel. O cuando alguien dice como. Y, y ay, ay, es que, es que. O sí, tipo, tipo ese tipo de comentario como que, ah, sí, bueno, demasiado marico. Y yo, obvio, o sea, si yo soy marico, yo puedo ser todo lo marico que yo quiero. Raro, es que un hétero venga y salga con algunas cosas como un, un, un homosexual. Ay, sí, es raro. raro. Y sin embargo, o sea, no hay por qué. Entonces, nada, eh, eh, son ese tipo de comentarios. Y el otro que quería mencionar era... Eh, hace como un año yo tenía unos planes específicos, eh, que bueno, que al final no se dieron, pero que implicaba mudarme de ciudad.
0: De venir a, a visitarme. Claro,
1: eso también. No, que, impl que, implica que implicaba mudarme de ciudad, ¿no? Entonces yo estaba como muy entusiasmado con la idea, eh, eh, todo estaba como fluyendo en pro de, y de repente eh, se lo cuento a mis mejores amigos. Y esta persona, como en ese plan de eh, darme un consejo, me estaba criticando entonces me dijo como... Yo creo que ya tú deberías estabilizarte. Me dijo, ya debes eh, eh, poner, ponerte como, un, un, como una especie de ancla. pero como tú tienes que eh, decidir ya una vez, ya estás en edad, para que escojas un lugar donde vivir estable. Y a partir de ahí hacer lo que quieras con tu vida, pero siempre tener ese lugar estable. Y yo me quedé como, ¿what? <risa> yo decía, sí. Y entonces, o sea, yo primero lo estaba viendo como, brother... Me estás criticando mi filosofía de vida. O sea, me estás criticando mi plan. O sea, si yo no me siento estable en este momento es porque no lo estoy. Y precisamente lo que estoy haciendo es buscando un, un, eh, precisamente el lugar donde yo me sienta mejor. Y por otro lado, o sea, obviamente no se lo dije eh, porque no quería generar conflicto. Porque además, porque yo soy así, yo soy un maldito. Tú lo sabes. Entonces, justo cuando, cuando me dijo... Cuando me dice eso, que, que yo necesito buscar un lugar, de un, un punto estable donde yo generar y hacer mi vida, yo pensé y dije, pero ya va, ¿quién me lo está diciendo? Una persona que sí, que efectivamente tiene un, un, un lugar estable, tiene un trabajo estable, tiene una pareja estable, pero que no es feliz, porque obviamente yo también soy su amigo y sé su historia. Entonces yo así como, si tú me estás hablando desde de, de tu posición, yo no quiero esa vida que tú tienes, ¿entiendes? O sea, es como si esa es tu estabilidad, si para ti la estabilidad es eso, pues yo no lo quiero. ¿Entiendes? Yo no quiero, esa fel yo no quiero esa falsa felicidad. Entonces, es lo que uno dice. O sea, como que cada quien siempre va a ver desde su punto de vista lo que piensa del otro, pero no se da cuenta que su historia también tiene un montón de huecos y vacíos. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho como que las opiniones mmm, no siempre son necesarias.
0: Claro, cuando no es una opinión que sea positiva o que, que sea provechosa para la otra persona, métasela por el culo. <risa> este Me da risa porque también me pasa con eso de lo, lo del peso. La gente que viene y me dice, Ay, es que estás más delgada. Y te lo dicen a, a modo de halago, sin saber si estás teniendo algún tipo de desorden alimenticio o cualquier cosa, ¿no? Eh, a mí me pasa, por estos días... Me han dicho bastante que estoy más delgada, pero yo, o sea, no estoy haciendo actividad física, no estoy haciendo dieta. Estoy tratando de comer un poquito más balanceado, con un poquito más de fibra, pero porque mi estómago lo necesita. Pero no es con esa mentalidad de, de buscar adelgazar. Lo que sí, cuando estas personas me hacen este comentario, yo les digo, sí, lo que pasa es que deje de tomar estos medicamentos que me hinchaban y ahora me siento bien. Entonces se quedan así como que... ¡Ah! <risa> como que... ¡Ah, ok! Entonces me da risa también porque... Eh, hay una... Muchacha que, que... Es venezolana pero está en España. Y ella es... Ella es gorda pues. Ella estuvo en, en un... No sé si llamarlo movimiento o qué. Pero eh, que se llamaba Venezuela tiene curvas. Que era... Para el body positive. Entonces... Ella me da risa porque publicó en hace unas semanas, a ella le dio el coronavirus. Y entonces ella publicó y que me da rechera esos comentarios de la gente que manda, que dice que, ay, estás más delgada, qué bella, pasa la dieta. Y ella decía, y yo acá muriéndome con el coronavirus y deshidratándome con una diarrea trifásica. <tose> Es como que no, son cosas que tú no ves, no sabes si, si esa persona que es muy delgada o que es muy gorda por lo que está pasando. O sea, no vengas a decirle, ay mami, pero que tú deberías, no sé, adelgazar un poquito, una dieta, una cosa. No, no, porque no sabes qué le pasa a esa persona?
1: Sí, y, y, y que vuelvo y repito, es innecesario, o sea, es innecesario. Por ejemplo, yo soy una persona de una contextura normal. Eh, pero eh, yo tiendo a que de, de acuerdo a la ropa que use eh, va a parecer que engordé o que rebajé o sea, es algo... Eh, es, o sea, siempre me pasa, o sea, yo hoy me puedo poner una camisa y me ven y dice, ah, estás gordito y en dos días me pongo otro tipo de camisa y me van a decir, estás muy flaco. Y yo digo, nadie en tres días rebaja y engorda de esa manera. Tengo problemas entonces de, de, de hormonas. este Y no, es sentimiento largo.
0: Pasa que nosotros estamos como que, nosotros estamos en el limbo del mondongo. Porque ni tú ni yo somos ni muy gordos ni muy flacos.
1: Claro, pero, pero, pero ahí es donde tú ves el, el tipo de persona que, que te cuestiona por cosas de tu apariencia. Y tú dices, pero, pero gordo, no... O sea, no estoy ni más gordo ni más flaco hace dos días. Simplemente me cambié ropa.
0: Estoy más bueno, eso sí.
1: <ríe> claro, tú, o sea, yo digo, simplemente me cambié ropa. Es todo. Esta camisa me queda más grande y me veo más flaco. La que me puse ese día me queda más pequeña y me veo más gordo. O sea, pero ya fue. Entonces, sí, es como... O sea, ese nivel innecesario de decir... Oh, por ejemplo, lo que, lo, que, lo que siempre me han dicho. Que, Now we're frentón Y yo, ajá, ¿y qué hago? <risa> o sea, ¿qué quieres que haga?
0: Págame la cirugía de frente. <risa> para, chi para chicarla. No sé, o te agrandas las cejas. <risa> para que te abarque <risa>
1: Sí <risa> Tú dices, bueno, dime qué hago con ese comentario Porque no puedo hacer más nada O sea, es un comentario que salió ahí al aire Ya nadie puede hacer nada
0: Más que nada estos tipos de comentarios que recibes son más orientados a la parte física, ¿no? Porque es lo que a primera vista personas que no te conocen ven. Y entonces yo recuerdo a mí de chiquita me afectaba muchísimo porque a mí me, me hicieron muchos comentarios feos en cuanto a mi apariencia, no solamente a mi peso. Y yo recuerdo que hacía, entre comillas, dietas que, que no duraban ni una semana. Yo iba al gimnasio, que si bien me gustaba hacer actividad física. No, no, no me hacía mucho, o sea, no, no había una gran, un gran cambio en cuanto a, a mi peso Y yo llegué a tomar un té que se llama, en ese momento era té verde de bailarina Y esa vaina era como un laxante, o sea, yo casi que cagaba los pulmones ¡Qué asco! <ríe> Entonces, yo digo como que... A mí me traumaron un poquito con mi peso, pero no a niveles de otras personas. Porque yo empecé a tomar esa porquería y yo cuando vi que, que tenía que vivírmela en el baño, yo dije, esta mierda no me la tomo más nunca. O sea, si había algo que a mí no me gustaba, yo decía, chao. <risa> no te vuelvo a comprar esta mierda, no vuelvo a tomar esta miércoles. Pero siempre, siempre era ese... ese esa cuestión de decir, ay, porque estás muy gorda, o se metían contigo porque eras la, la niña, la, la niña gorda, callada, de pelo rizado del salón, que no hablaba con nadie. Entonces era como que ese peo, ese peo de, de buscar fastidiarte, de buscar que hablaras. Porque también yo era muy tímida, sigo siendo, pero antes era muchísimo más. O sea, yo de vaina venía y decía presente, y eso era todo lo que hablaba en el, en el, en el día de clases, o sea, cuando pasaban la lista. Obviamente son cosas que se superan, pero hay gente que no colabora para que las superes con estos comentarios de mierda que no pediste. Nadie pidió. Cuando nadie pide tu opinión, entonces no la des, y menos si es una opinión de mierda.
1: <risa> bueno, y, y por ejemplo, nosotros los inmigrantes venezolanos ya estamos acostumbrados al típico comentario sobre Venezuela. Y tú dices, como, mm", como, no, no la necesito, no la necesito. Ya yo la esquivo. O sea, cuando me preguntan, ¡ay! ¿De dónde eres? Y yo... Mm. <risa> de, ver, yo de verdad es importante. <risa> o sea, ¿de verdad? <risa> no, no quiero decirlo, basta. Este... No, me, o sea...
0: Lo, lo importante no es de dónde soy, sino a dónde voy. Te mueres filósofo.
1: Lo importante es el aquí y el ahora. <risa> Eh, pero, pero bueno, sí, está ese típico, esa típica persona que te quiere hacer algún comentario sobre, sobre una opinión sobre lo que pasa o no pasa en Venezuela. Y tú decimos, no, mira, ¿sabes qué? No, no, ya yo no, ya yo no, yo no tengo ese tipo de comentarios, ya basta, ya fue. Dejé, dejémoslo hasta ahí, señora, no me, no me siga sacando conversación sobre eso porque no va a haber más nada. Se va a encontrar un muro, un muro.
0: Cuando la gente, cuando la gente del país al que migras te dice, ah, pero con Chávez estaba mejor yo. <risa> ¡No! no, no, Coño en la madre, vale. Ese tipo no, no. no. Es que creen que esta vaina se hundió, eh, no sé, hace cuatro años para acá. No. Esta mierda tiene más de 20 años. Pero bueno, creo que nos estamos desviando un poquito del tema
1: un poco un poco nada más no pero bueno estamos hablando de, de esos tipo típicas opiniones que tú no estás tú no estás pidiendo o sea tú dices yo no te estoy pidiendo que me hables sobre mi país sobre la, si tienes alguna solución cuando la tienes porque no la tienes entonces no me la digas, porque qué fastidio porque eh, porque es como uno siempre dice hay temas que son muy sensibles para para personas entiendes por ejemplo en mi caso en mi caso yo no siento que el peso sea un, un tema sensible en mi vida por ejemplo pero, por ejemplo, el tema país para mí es un tema sensible. Y, y, y cuando alguien me hace un comentario alusivo a, yo siempre digo, mm, no, <risa> no, <risa> no. Pero, hay, para, para acá. por ejemplo, hay, hay un comentario que leí en estos días sobre el tema racial, ¿no? el tema del color de piel. Y entonces decían ¿por qué a, a los morenos? Porque cuando se habla del, del, del color de piel oscuro, o los morenos, o los negros, eh, sí es ofensivo, pero cuando se dice por ejemplo a un blanco, se le dice chamo, anda a llevar sol porque ya pareces un papel <risa> anda a un poquito de sol porque ya estás un poco transparente dice, ¿Acaso eso, no es, ¿acaso eso no es un comentario racista? por supuesto que lo es y es un comentario también innecesario
0: es un comentario súper innecesario pasa que no se toma raci como racista porque obviamente las personas blancas eh, tienen un privilegio desde hace muchos años uh -huh. y lo siguen teniendo entonces es como que, que te digan a ti ay eres muy blanco no se toma como como un como un insulto o como un, que te denigren porque eres muy blanco simplemente por un comentario como un comentario fuera de lugar a mí también cuántas veces no me han dicho ay tú si sí eres pálida porque no vas a la playa a tomar sol y yo mira mamá huevo yo si sí voy para la playa a tomar sol lo que me agarro es una insolación. No me voy a broncear, no me va a quedar la piel así hermosamente bronceada, color coco, co, color bronce. No me va a quedar.
1: Tú le, ahí tú le dices, porque no te metes tú en color o coño de tu madre?
0: No, pero eso lo de lo de... Esto es porque... Yo no creo como racista esos comentarios hacia las personas blancas porque simplemente sigue habiendo un privilegio.
1: Por el tema del privilegio social, pero a lo que me refiero es que, pero, pero si sí, es un comentario racista, o sea, seamos sinceros. Si tú lo pones a la inversa, que es lo que te digo, si tú el mismo comentario lo haces a la inversa y, y, y afecta, entonces quiere decir que ese comentario sí es racista. Lo que pasa es que. Lo que pasa es que. Hay, eh, el, el, el tema de privilegio está, está cambiado, pero eh, sigue siendo un comentario racista eh, innecesario y que no, tiene, o sea, no va a llegar a ningún, a ningún lado, porque es lo que te digo, mira, una persona blanca blanca, 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 de, de, o sea de esa tez que es muy pálida o sea, si lleva sol, nunca va a llegar, o sea, ni que pase 40 días en sol va a llegar abronceado lo que va a agarrar es una insolación, lo que tú dices ¿un problema de salud, o sea, no <risa>
0: Sí, es que es eso, o sea, cuando me dicen no, vete para la playa para agarrar sol bueno, mamacuevo <ríe> págame el bloqueador solar, tres kilos de bloqueador solar, no joda este, sí, son comentarios palurdos además, me <ríe> recuerdo que una vez me, me dijeron potecito de leche y yo qué, <ríe> más o menos <ríe> más o menos pero sí, como te digo, es como a veces, da porque da pena a mí me da pena cantarle las cuatro verdades a la gente en la calle, sí. sobre todo cuando no las conozco, que creo que es cuando me, menos me debería dar pena, pero a mí me da pena <risa> pero no joda, cuántas veces no me han dado ganas de mandarlo a si un huevo <risa> o qué te importa si yo no salgo si a mí no me gusta ir para fiestas si a mí no me gusta andar en, en un baile, en una discoteca qué te importa por favor
1: yo sonrío, yo sonrío así Pongo mi cara de póker feo. ¿no? Mm, claro.
0: Mi cara de te estoy mentando la madre mentalmente. Estúpido. De hecho, en estos días mi mamá me dijo que estaba más delgada, pero me lo dijo así como una observación porque me vio que me puse una ropa y, no sé, me vio delgada y me dijo, ay, Andrea, estás más delgada. Y yo, que Sí. O sea, ya es como que a lo que respondo es como que sí. <risa> ya. Pero yo, yo entiendo que no me lo dijo de mala gana, porque una cosa es que te digan eso, y una persona que tienes confianza, que te estas ¿estás delgada? A, ven, a que vengas y diga, ah, bueno, pasa la receta, que ya estás más delgada, de verdad, que te hacía falta perder unos kilitos, coño de tu madre.
1: Ahora sí vas a conseguir marido. <risa> Bueno, a mí, a mí mi mamá me dijo en estos días que, que gracioso, teníamos tiempo sin hablar Y en estos días me, 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 me vio por cámara Y me dice, Mira el comentario de mi mamá Mi, mi mamá es morena, morena, morena Y mi papá es, es, es rubio O sea, casi rubio Y entonces mi mamá me dice Ay, ya por fin le vas a cumplir el sueño a tu papá De tener un hijo blanco Porque estás demasiado blanco <risa> Y yo, mamá, ¿qué, qué comes?
0: A mí no me engañas, te estás lavando en cloro <ríe> Qué horrible
1: y, y yo, mamá, ¿qué comentario es ese? O sea, ni que yo deje llevar todo el sol del mundo voy a ser blanco nunca en la vida O sea, no entiendo ese comentario Ah, ah que, estoy menos, yo, que estoy llevando menos sol, obvio, es invierno cómo te llevo sol en invierno, o sea, no se puede pero pero sí, ese comentario de mi mamá fue fue épico y, y, y yo dije, qué bella mi mamá con ese tipo de comentarios. Qué hermoso, verdad, que le quedó.
0: Pero tú entiendes que esos comentarios, o sea, son como, son tan espontáneos y no y no tienen una carga de malicia. O sea, no, es simplemente como que, ay, te vi y, y pensé eso y te lo dije. También porque hay una desconfianza, obviamente, o sea, es tu mamá. Sí, exacto. Y es eso, no están cargados de malicia o de querer hacerte daño. En cambio, cualquier otra persona, cualquier huevón que venga, que no te conoce y te diga, ay, pero es que sí, te ves más bonita con el pelo largo porque con el pelo corto te veías más vieja. Mira, becerra. Yo me corto el pelo, si yo quiero, vengo y me hago la de Britney. Y si a mí me gusta, pues, pues me siento bien. No necesito que me andes diciendo esas
1: vainas A mí me ha pasado, a mí me pasó cuando me lo corté Cuando me lo dejé crecer, cuando me lo alicé Cuando me lo enrulé, cuando me hice tal corto Cuando me hice este otro La gente siempre me decía Ay, me gustaba más cuando tenía los rulos Ay, me gustabas más cuando estabas Pelón, ay, me gusta Y yo, gracias, muy amable Ya entiendo que soy una persona multifacética Pero este momento yo quiero estar así <risa> O sea, no, quiero tener que así O sea, ¿qué les puedo, qué les puedo decir? Pero sí Igual, igual, ¿sabes que yo tengo un, tipo, un típico comentario de... ¿Sabes que nunca falta, que, que también es válido, ¿no? El, el que te halaga, ¿no? El, el, el que, ¡ay, me gusta esa camisa! ¡Ay, me gusta ese zapato! ¡Ay, me gusta, qué bello ese zapato! Y la gente tiene por costumbre, o bueno, no sé si la, todo el mundo, pero en el caso de Venezuela siempre lo hacíamos, de que, por ejemplo, si tienes unos zapatos que te gustan, entonces decías, ¡ay, me gustan tus zapatos! Y la gente decía, ¡ay, gracias, están a la orden! <risa> y yo decía, ¡yo no me quiero poner tus zapatos! <risa>
0: Acá también, sí, acá también dice A las órdenes Y yo como no estoy acostumbrada a decir ese comentario Yo solamente dije, ay gracias
1: <risa> Yo también, porque yo digo Mis zapatos no están a la orden, son míos Y entonces yo digo, yo siempre, yo siempre digo gracias
0: Después se te pega el pie de atleta
1: <risa> No, sí No, bueno, pero es que uno nunca sabe Entonces yo digo, sí, gracias O, o por ejemplo... Yo antes decía, era, sí, a mí también me gustan, <risa> porque obvio, a mí me gustan, son míos, o sea, para algo los compré, o sea, sí, no tiene sentido. Para
0: que después para que después no me lo devuelvas, coño, tu madre. <risa>
1: sí, y me ha, y ha pasado, yo he prestado cosas que más nunca me las han devuelto, entonces, por eso es que yo, yo digo como, no, mira, eh, sí, gracias, pues, gracias, no, están a la orden porque son míos, aunque hay cosas que yo sí digo que, ¿cómo? no, esto sí te lo puedo prestar porque creo que creo que te puede quedar. <risa> Así que, pero bueno, sí, es que hay momentos de momento, hay gente que, 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 cuando, que cuando te halaga también es como, como raro, pues. Por ejemplo, con la voz.
0: A lo mejor es porque nosotros estamos acostumbrados a recibir cariño, ¿no? <risa> no, a mí me apena mucho cuando, cuando me hacen halago que no tenga que ver con mi peso de que estoy más bonita porque estoy más flaca. O sea, antes antes como que sí, tú le decías, ay gracias, pero ahorita yo es como que... Uh -huh".
1: Sí. Y, 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 igual uno entiende que al final son como opiniones. Yo, por ejemplo, en el trabajo, que en la atención al público, tú te das cuenta de eso. Hay un cliente que te puede decir que eres el tipo más odioso del mundo, como hay que ser tan odioso, tan antipático, tan, tan insufrible. Y, y tú, bueno, eso a lo mejor te afecta porque dices como, coño, qué mal el concepto tiene de mí. Y luego hay otro que te dice, el, el inmediato el siguiente te dice, ay, Nahuara, no, qué encantador eres, eres el maravilloso, viste, grosso. Y tú te quedas como, ok, <ríe> señora, cálmese que las te ha tenido normal, pues, entonces... El, el, el secreto es como que con que te quedas, o sea, no, ni lo uno ni lo otro, pues uno tiene que, que, que tratar de buscar un punto medio en, en todas esas opiniones. Eh, hace unos días me tuve un episodio de, de, de crisis ex existencial por un comentario que me hicieron eh, sobre mi conducta con respecto a las mujeres. Eh, en, en, en una conversación de joda me etiquetaron con un, una palabra bastante fuerte y a mí me afectó muchísimo porque si bien me lo están diciendo en joda, creo que es una palabra muy muy fuerte y creo que no compagina con, con, con lo que yo soy realmente y eso me puso a pensar como, oye algo estoy haciendo mal como para que esta persona que, que realmente no me conoce o sea, porque es una compañía de trabajo no se podemos compartir mucho tiempo, pero realmente no me conoce, no sabe quién soy, porque nunca nos hemos sentado a tener conversaciones profundas, ¿no? y que además no tiene, me conoce, qué sé yo de hace meses para acá, o sea no, 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 no tienen 20 años conociéndome entonces es como raro pues, que haya hecho ese comentario y a ti te afecta porque tú dices, bueno, no es que su opinión esté equivocada, porque al final es su opinión es su, es su percepción del de, de, concepto que puede tener de mí, solo es que es muy fuerte pues y entonces lo que hice fue como analizarme y decir bueno que estoy haciendo como para que esta persona tenga ese comentario hacia mí? que es en joda ¿no? fue en joda pero tú sabes que a veces hay muchas jodas que son en verdad <risa> ¿No? entonces tú dices entonces yo me, me puse a nadie
0: ¿cómo es de joda en joda la verdad se asoma? algo así de broma en broma la verdad se asoma
1: sí ok es una forma bonita de decirlo o jugandito el perro se la metió a la perra <risa>
0: ¿Qué? ¿Qué? No, pasa que, claro, eh, hemos estado hasta ahora en el podcast diciendo lo que dicen los demás, lo que dicen los demás, lo que dicen los demás, pero muchas veces nosotros mismos también hacemos estos comentarios de mierda, uh -huh. a veces inconscientemente, porque así nos enseñaron. Porque veíamos a, a mamá diciendo, ay, porque me parece que, que ella debería adelgazar, porque se vería muchísimo mejor y sería muchísimo más feliz si se quitara unos pesos de encima. Es un aprendizaje que nos dejaron. Es como que estamos programados. Y a veces cuesta desprogramarse. Entonces, eh, yo no te voy a decir que yo no he hecho comentarios fuera del lugar, porque sí, porque... Na, a nadie aquí es perfecto, nadie es santo, ni nada por el estilo, pero ahora me doy cuenta de que eso, si no tienes algo bueno que decir, no lo digas, menos si no conoces a la, a la persona, es como que es un juicio de valor sobre alguien que realmente no conoces, que no sabes por lo que está pasando, lo único que ves es esta carcasa, es esta fachada tú no sabes por cuáles problemas o, o situaciones está pasando esa persona y no sabes hasta qué punto va a afectar ese comentario que tú le vas a lanzar aparte de que hay muchos otros comentarios mejores que hacer
1: claro, y, y es lo que te decía yo en ese momento o sea, me afectó el comentario que me hicieron a mí pero, pero sé que ese comentario que me hicieron a mí viene de algunos tipo de conductas que a lo mejor yo he tenido entonces yo dije, bueno, déjame analizar esto, evaluarlo sopesarlo y decir, bueno ya, ya sé que no voy a... Ya sé que cuando vaya a hacer algún comentario tengo que cuidarlo. Porque eh, lo, pueden, lo pueden malinterpretar, ¿no? Y puede terminar afectando a, a otra persona. Entonces dije, listo, ya, ya, ya sé lo que tengo que hacer. Eh, voy a cortar por lo sano, voy a hacer lo siguiente. Y, y, y de esa manera eh, funciona. Y es lo que decía al comienzo del podcast, que lo bueno de haber crecido o estar en este momento, en esta generación de cristal, es que cualquier comentario que tú digas puede ser malinterpretado porque se, des, se descontextualiza o sea como que porque a ver yo en joda puedo hacer un comentario pum en joda repito y tú lo contextualizas como obviamente es un comentario en joda en este momento por esta razón pero eso no determina quién eres, que, que, que es lo que mucha gente ha criticado de los humoristas que dicen ay que cómo va a ser en, en, en una rutina de humor va a decir un comentario homofóbico o racista o clasista y te dicen bueno pero es que, porque es humor y en ese momento es, es el pacto que tú haces con el humorista tú vas a pagar su entrada o vas a su, a su rutina de stand-up o lo vas a seguir o, o porque tú estás de acuerdo con el, el contenido que él va a plantear en ese momento porque además lo está haciendo en plan de humor porque es un humorista en cambio, si tú vas a, a votar por él como presidente de una república, <ríe> tú estás esperando que él, en un meeting político, haga ciertos comentarios. Si un, si un político hace un comentario como eso, oye, alármate porque esa persona es la que va a dirigir el país, el que va a ir, dirigir las ideas. Un humorista no, un humorista está ahí para entretenerte. Entonces, por eso es que yo creo que siempre hay que context contextualizar lo que vayas a decir. Eh, ¿y dónde lo estás diciendo? Entonces yo lo que hice fue entender que a lo mejor algunos comentarios y opiniones que yo estaba generando eh, no estaban siendo recibidos de la forma más idónea o de la que yo esperaba entonces pues decidí como modificar esa conducta que estaba haciendo porque dije bueno, si esto le está generando un daño a alguien vamos a, a modificarlo y a cambiarlo por lo sano.
0: Y no quiere decir que... Obviamente hay opiniones que nos afectan más que otras. Pero hay que entender que son puntos de vista que son muy cambiantes dependiendo de cada persona. y Que al final la opinión que va a importar es la que tienes de ti, sobre ti mismo. Lo que hay que hacer es tratar de que esa opinión no se vea influenciada por la de otros. Menos si es negativa. Porque obviamente te vas a volver un 8. Entonces es como, claro, pone, poner las cosas en su lugar. Esta persona me dijo este comentario sobre mí que no me gustó... Bueno, la mando a mamarse un huevo mentalmente... Pues si quieres hacerlo en persona, si no te da pena y si crees que no va a afectar nada... La mandas a mamarse un huevo y ya, lo dejas que, que se vaya... O sea, es no, no cargarte de eso... Pero está bueno eso de hacerlo entender a, es, a la persona... Porque es como hacerle entender que tu comentario no me ayuda, ¿sabes, amigo? Creo que está de más... Y creo que debería ser un poquito más empático a la hora de hablar o de emitir una opinión. Porque yo no voy a venir a gritarle en la calle a, a, a una persona ¡Mira, piazo gorda! O ¡Mira, marico! A, un, a una pareja de, de homosexuales o de lesbianas o de lo que sea. Yo no voy a decir ¡Marico! ¿Qué es eso? O sea, eso, eso, ya, es, eso ya es acoso, es eh, violencia porque bueno, no sé si catalogarlo como violencia, pero es acoso y es intolerancia Eso, esos tipos de comentarios y no hay que tolerarlos para
1: nada. Exacto, y además que crecimos en una sociedad, bueno en nuestro caso yo crecimos en una sociedad así, que, que no tenía te, que no tenía pudor ni temor en decir ese tipo de, de, de opiniones a manera de insulto de, para denigrar eh, a la otra persona, y tú decías pero qué necesidad tiene señor de expresarlo, o sea, guárdeselo guárdese su comentario, a mí no me a mí, yo no lo necesito.
0: Pasa que yo no sé, sienten que van a explotar si no lo dicen. Qué sé, no sé, vayan a terapia es lo que...
1: No, no sé, es como, bueno, es lo que pasa con los haters, ¿no? Que mucha gente dice que lo, lo que pasa con un hater es que tiene una frustración consigo mismo. Y, y la, la representa en el comentario dañino, ¿no? Porque, porque es como, a ver, ves a alguien que está... Qué sé yo, alguien que tú sigas que es exitoso por alguna u otra razón, o porque, o porque tiene fama, o porque la razón que sea, y tú, como no la tienes, o no tienes ese, ese estilo de vida, o no tienes eso, entonces sé, busca cualquier cosa eh, para, para atacar por, porque, porque no, no te gusta. Entonces, sé, como, pana, si no te gusta, ya fue, déjalo ir, pues, suéltalo. O sea, se acabó. En, en este, claro, en esto ya leí un comentario una presentadora de televisión venezolana, pone un, un post sobre su... O sea, un TVT que ella puso, algo así, puso un TVT de cuando era niña. Y escribe todo un post, todo un contenido bien, y al final usa el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero al final, o sea, como en una sola frase, usó el, 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 esa donde se cambia la A por la X para, para, no, para no distinguir géneros. Ay, y, y
0: ni siquiera fue que cambió la A por la X. E. Porque hay gente que, como para ser inclusivos, pones que es una X o incluso una arroba.
1: Exacto. Entonces, ella creo que puso la X, si mal, no recuerdo. Bueno, ¿sabes cuántos comentarios se desataron en ese, en ese, en esa foto, para decirle? No, que eso está mal, porque estás distorsionando la realidad de los niños. No, que eso está mal, porque, porque Dios dijo que solamente...
0: Porque la Real Academia Española.
1: Ajá, porque la Real Academia Española, porque, porque la Biblia dice, porque fulanito dice, porque fulanito... Y yo decía como, brother, ¿pero qué te importa? O sea, si no va acorde con tu visión de vida, basta, deja de seguir y sigue con tu vida. Busca a alguien que sí hable el mismo lenguaje que tú. O sea, para eso está el internet.
0: Ah, no, pero esa gente, yo, esa gente no tiene oficio de pana. <risa> <risa> Son unos sin oficio. O sea, de verdad.
1: Eh, y es lo que te digo. O sea, imagínate su nivel de... Primero, de, de no tener oficio. Segundo, de frustración que puede tener como para generar un comentario. Pero, o sea, ¿pero ¿qué necesidad tiene usted de generar ese comentario? <risa> o sea, ¿qué necesidad? ¿Cuál es, cuál es su necesidad? ¿Qué? ¿En qué cree que va a cambiar el mundo? Si usted lo dice. <risa> o sea, <risa> no...
0: De pana que sí, hay gente que no conoce de... No, no tiene tapujos. A veces es bueno, pero a veces no. <risa> Más cuando lo usan para decir este, comentarios pendejos y que de pana no aportan, pero para nada, para nada. Yo en estos días publiqué una, una imagen en Instagram que dice cumplidos que no tienen que ver con la apariencia física, ¿no? Que serían muchísimo más alentadores que estos que hemos mencionado a lo largo del podcast. Obviamente estos son cumplidos para gente con la que tienes más confianza, con la que compartes más. O simplemente si ves a una, no sé, por ejemplo, a un compañero de trabajo, tú lo ves que está muy feliz o que te transmite una buena vibra, entonces simplemente, ay, hoy estás bastante feliz, como que me gusta, tipo... Entonces, dentro de esos cumplidos, eh, puede ser tipo, gracias por escucharme, me gusta hablar contigo, me transmites paz, es bonito conocerte, es divertido estar contigo, cosas así. Como te digo, son cosas más personales. Pero, en definitiva, si no tienes algo lindo que decir o constructivo, porque a veces no es que sea algo feo, sino algo que sea constructivo, porque tú me puedes decir, Andrea, me parece que no estás pronunciando bien las palabras cuando grabamos y eso afecta a la grabación, entonces yo creo que deberías trabajar sobre ello. ¿Qué sé yo? ¿Me lo puedes decir así? En lugar de decir, ay, mija, no se te entiende un coño, a ver si practicas un poquito porque te estás comiendo todas las S. O sea, hay formas de decir, de decir la, las cosas de una forma empática, de una forma que sea, no sé cómo decirlo, que, que sea constructivo.
1: Sí, yo, 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 yo soy de lo que, que te digo. Esa regla básica que, que, que la di y creo que es aplicable de esos dos, cinco minutos. O sea, si lo que tú vas a decir no va a cambiar en dos, cinco minutos, no lo digas. Es, es como, por ejemplo, cosas que pueden cambiar. Mira, tienes el cierre abajo. ¿Entiendes? Eso se puede cambiar, se puede resolver en inmediato. Tienes el cierre abajo y déjame subirlo, Ron. Perfecto. O sea, es más, es importante que lo digas porque qué chimbo que no anda por ahí con el, con el cierre abajo, ¿entiendes? Pero a cosas como, por ejemplo, ay, es que estás muy gordo. No, eso no lo puedo cambiar en cinco minutos, ¿entiendes? Eso no lo puedo cambiar en cinco minutos. No necesito ese comentario. Y lo otro es ponerte en los zapatos del otro, que creo que es que de eso se trata la empatía, ¿no? Es, es a ver, si este comentario que yo voy a hacer si me lo hacen a mí, me gustaría que me lo hicieran. Si no, entonces no lo hagas. O sea, no, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Tan sencillo como eso. Yo siempre soy de los, que, de los que opina eso. Como que, mira, si tú no tienes argumentos, o sea, o si lo que tú vas a decir no te gustaría que te lo dijera yo, entonces no me lo digas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque si yo lo digo, te va a molestar. Entonces, bueno, mejor no me lo digas. No me lo digas, porque hay, porque, pues, bueno.
0: Porque te voy a quedar coñazo, te voy a quedar piña.
1: <risa> Ahora, usted que nos está escuchando, ¿tiene alguna opinión...? innecesaria <risa> o, o, o tiene algún comentario que, que usted considere que, que, que son esos típicos comentarios que a lo mejor nosotros dijimos aquí varios pero a lo mejor usted, usted tiene más entonces si usted que nos escucha pues le agradecemos que lo comente que nos los comente en nuestro canal de youtube eh, nos consigue como saturados podcast ahí están todos los episodios pero bueno también está este y ahí puede comentar eh, para nosotros las interacciones son importantes así que también puede darle like eh, y puede darle suscribirse y también puede compartir este episodio que para mí eso también es súper importante si lo comparte con cualquiera de sus amigos o allegados eh, también recuerde que nos puede comentar también en nuestras cuentas en Instagram arroba Inés ARTX y L sin filtros por ahí estamos eh, y, y somos bastante simpáticos ah.
0: <risa> Habla por ti ah, no. <risa>
1: Yo sí, yo sí soy bastante Bastante simpático, si usted me comenta Yo le voy a, yo le voy a comentar
0: <risa> <risa> Yo le pondré un corazoncito nomás. <risa> Pero bueno, hasta acá llegó Este episodio de Saturados Podcast Ya sabe, deje de hacer comentarios De mierda y empiece a hacer comentarios Positivos y constructivos
1: y si a usted le hacen comentarios de mierda eh, pues eh, equilíbralo, o sea
0: mándenlos a mamar una caravana de huevo así, repitan conmigo vete a mamar un huevo
1: <risa> bueno, pero después que haga eso si a usted le afecta ese comentario entonces, úselo a su favor vea qué, qué puede sacar de ese comentario por más mierda que sea, saque lo bueno o sea, se puede sacar lo bueno, sí se puede y, y diga, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? una de dos o si me afecta tanto puedo cambiar esa, 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 esta cuestión de mí y si no la puedo cambiar entonces la tengo que aceptar y si la acepta le va a ir mucho mejor así que pues chao desde acá, desde, desde un frentón le digo chao
0: <risa> desde acá, desde una insegura y callada gordita les digo chao